0: Heute geht es um die Kinoverrückten hier im Club der Pioniere. Und ich freue mich riesig, dass heute Kai Erfurt mein Gast ist. Er ist Kinomacher, ziemlich erfolgreich auf dem Land und ähm, veranstaltet unter anderem das Cinemaniacs Filmfest, wo er internationale Filme als allererstes nach Deutschland holt und kann uns ganz viel über das Kinomachen an sich erzählen. Wir freuen uns drauf. Herzlich Willkommen hier im Club der Pioniere. Mein Name ist Konrad Simon und ich baue Brücken zwischen Medientechnologie und Wirtschaft und ich freue mich riesig, jetzt den Kai begrüßen zu dürfen. Hallo Kai. Hallo Konrad, ich freue mich auch. Lieber Kai, magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und wie wird man Kinomacher? <lacht>
1: Hallo, mein Name ist Kai Erfurt, ich bin Theaterleiter im Filmhaus Huber. Wir betreiben zwei Kinos in Türkheim und Bad Wirreshofen. Ähm, ja, wie wird man Kinomacher? Kino machen? Äh, wie die Jungfrau zum Kinde, würde ich sagen. Also ich bin eigentlich seit meinen Kindheitstagen ständig im Kino und irgendwann hieß es, jetzt bleib halt da und arbeite hier.
0: War das, äh, war das so der Wunsch von deinem Chef, der gesagt hat, ich lasse dich hier nicht mehr raus? Ich hoffe mal, ja. Also ich bin jetzt auch seit äh, fast 25 Jahren hier im Kino beschäftigt. Wow. Und du wirst das auch in nicht allzu ferner Zukunft übernehmen. Darf man das schon sagen? Also es gibt noch kein offizielles Datum, aber ja, ich bin dann der Nachfolger des aktuellen Chefs. Ja. Und das Super. ist
1: natürlich eine schöne Herausforderung und ich freue mich drauf. Das muss man sich auch verdienen. Was meinst du, womit hast du dir das verdient? <lacht> Äh, hauptsächlich Beharrlichkeit und äh, natürlich auch Arbeitseinsatz und äh, ja über die Jahrzehnte fast kann man auch sagen, dass so eine Art Fachkraft auch in mir gewachsen ist.
0: Apropos Fachkraft und Beharrlichkeit, das ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Wir hören an ganz vielen Stellen, und das ist ja auch für den Normalsterblichen nicht zu übersehen, dass das Kino richtig, richtig schwer hat. Das Internet ist da, Netflix ist da, die Fernsehproduktionen werden immer aufwendiger. Ähm, ihr seid jetzt ein Paradebeispiel für ein Kino, was es nicht mal als Innenstadtkino, sondern einfach als Kino in Türkheim und Bad Wörishofen schafft, ähm, ganz konstant seine Zuschauer anzuziehen. Ähm, was ist euer Geheimrezept?
1: Das ist gar nicht mal so schwierig, denn ähm, Kino ist eine Begegnungsstätte. Und ähm, wir schauen, dass wir einfach den Leuten was bieten können, was daheim nicht geboten wird. Und zwar, man geht aus. Denn ab und zu will man sich doch mal eine Hose anziehen und äh, mit dem Partner oder mit Freunden einfach mal rausgehen. Das ist wie die die Kneipe um die Ecke. Daheim kann ich mein Bier auch trinken, aber ich gehe halt aus. Und Kino ist ausgehen und auch ein ganz anderes äh, Erlebnisgefühl, Filme zu sehen und zu erleben. Also man erlebt einfach was.
0: Ist es auch was anderes, wenn ich einen Film mit ähm, anderen Menschen zusammen sehe, als wenn ich den mir alleine auf der Couch, vielleicht mit meiner Freundin oder Frau auf der Couch anschaue?
1: Aber selbstverständlich, klar, besonders im Bereich der Komödie zum Beispiel oder auch im Dramatischen, wenn alle gleichzeitig lachen oder ein ja, oder mitfiebern oder mitweinen bei einem schönen Liebesfilm, das ist einfach was Besonderes, Das wie ein Konzert mit Musik zum Beispiel, kann man es eh vergleichen, da hat man auch den Vibe zusammen.
0: Aber höre ich dann auch raus, weil wir sehen ja auf der anderen Seite, dass manche Kinos meinen, die Eventisierung des Kinos, also höher, größer, weiter, riesengroße Säle, Liege, Liegen, Liegesitze. Darum geht es dann gar nicht, oder?
1: Nicht zwingend, nein. Also Eventisierung des Kinos das finde ich, einen schönen Begriff. Aber wir sind ja ein Event. Und äh, wenn die Basics passen und die Basics sind... Gutes Licht, guter Ton, hieß es früher immer. Also ich brauche eine gute Projektion, ich brauche einen fetten Sound, ich brauche bequeme Stühle, ich brauche ein sauberes Kino. Und was ganz, ganz wichtig ist, ich brauche freundliche Ambiente
0: und Personal und die Leute müssen sich einfach wohlfühlen. Das ist witzig. Das ist nämlich eins, wo ich mir denke, wo ich mir ganz oft im Kino denke, ja, ich bin da jetzt in einem Multiplex, das ist zwar riesengroß und irgendwie fühle ich mich dabei nicht richtig an der Hand genommen und irgendwie fühle ich mich dann auch verarscht, wenn das Kinoticket dann sechs Euro kostet, aber die Cola auch irgendwie. Ähm, was sagst du da dazu? Ja, es ist immer eine
1: Gratwanderung ähm, mit äh, den Preisgestaltungen. Wenn man aber fair kalkuliert und äh, sagt, ein Kinoeintritt kostet einfach 7, 8 Euro, dann ist das okay. Ähm, wenn ich dann aber dann natürlich sage, äh, kino -Ticket 4 Euro und dann zocke ich dich an der Theke ab, das kommt natürlich auch nicht gut. Äh, man muss einfach einen guten Mittelweg finden und die Leute einfach nicht über den Tisch ziehen.
0: Cool. Und das leitet mich eigentlich gleich über. Du hast das Filmfest Cinemaniacs. Was ist ein Cinemaniac? Ein, ist, ein Cinemaniac ist genau das, was es
1: ist. Ein Filmverrückter. Und äh, ich zähle mich absolut dazu und äh, ich liebe und lebe Film.
0: Cool. Ich glaube, damit haben wir jetzt einen schönen Rahmen für diese Folge gesteckt. Wir werden uns gleich nochmal sehr darauf stürzen, was das Kino als Event macht und wie Cinemaniacs funktioniert und wie man einen Kinoverrückten auch bedient. Ähm, fangen wir mal an, ich glaube, dass ganz viele unserer Zuhörer sich gar nicht so recht vorstellen können, wie so ein Film überhaupt ins Kino kommt. Wer entscheidet das denn? Also wer entscheidet, was ich bei euch sehen kann und wann und in welchem Saal und überhaupt?
1: Okay, also äh, wie ein Film ins Kino kommt, das entscheiden immer die Filmproduzenten oder die Studios zusammen mit den Filmverleihern. Das ist wie in jedem anderen Geschäft, ein Produkt muss erstellt werden und klar, Kino und Filme sind Kunst, aber auch Produkte. Und ähm, die sagen, okay, unser Produkt ist es wert, vermarktet zu werden, wir bringen es raus ins Kino und ähm, das wird dann zur Verfügung gestellt und äh, unser Job im Kino selber ist dann, wir informieren uns ähm, über Portale, über Messen, viel lesen, viele Trailer und so weiter und entwickeln dann unser Programm, das sich einfach auch über die Jahre entwickelt hat oder Jahrzehnte entwickelt hat, wo man sagt, wir wissen, sowas kommt an, sowas mögen wir, ein bisschen ähm, persönlicher Geschmack ist natürlich auch immer mit dabei, aber Natürlich äh, die Mischung aus Kunst und Kommerz, wie es so schön heißt, brauchen wir halt auch, weil wir äh, in Schönheit sterben, ist auch nicht schön. Deswegen darf es auch ruhig mal ein kommerzieller Film sein, der den Leuten gefällt, der dann äh, uns dabei hilft, dann auch persönliche, kleine, schöne Filme, wo wir wissen, dass es schwer haben am
0: Markt, zu zeigen. Jetzt ja, sag mal, wie, wie unterscheidet sich denn euer Programm jetzt gerade? Ich stelle mir vor, dass ihr als Kino auf dem Land doch ähm, in einer ganz anderen Situation seid, auch was das Programm angeht, die Programmgestaltung, als jetzt ein Kino in der Stadt. Also ich als Stadtmensch habe so das Gefühl, ich gehe entweder in ein ähm, Multiplex-Kino oder in ein Commerz-Kino oder ich gehe in ein Arthouse-Kino und ähm, insbesondere die kleinen Kinos beschweren sich dann, dass sie eigentlich gar nicht die Geld, das Geld und die Zuschauer kriegen, was sie eigentlich bräuchten. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Programmgestaltung bei euch ein bisschen anders läuft, oder? Ähm, ja, weil wir
1: insbesondere in Türkheim äh, bieten wir alles an. Also wir spielen die großen kommerziellen Filme und wir spielen die kleinen Arthouse-Filme und auch gerne die Nischenfilme. Das steckt einfach das komplette Spektrum ab. Wenn ich sage, ich bin ein reines Arthaus-Kino, das ist schwieriger natürlich dann umzusetzen, weil die auch, ähm, ja auch die dicken Star-Wars-Kassen nicht füllen. Sagen wir es mal so. Ähm, auf dem Land ist es natürlich auch nicht ganz einfach. Wir sind in unserem Bereich jetzt zum Beispiel sehr stark umzingelt von Multiplexen. In jeder Himmelsrichtung steht ein anderes. Mit sechs bis 14 Seelen teilweise. Aber unser Glück ist, die Multiplexe spielen halt komplett nur Mainstream und spielen eigentlich immer die gleichen fünf Filme in ihren zählen Seelen. Und äh, wir versuchen einfach mit unserem breiten Programm alles abzugreifen und ähm, ein spezielles Programm zu bieten. Und wenn wir äh, unsere großen Filme zum Beispiel auch spielen, können wir die Leute einfach damit ein bisschen in Anführungszeichen ködern, weil wir sehr großen Wert darauf legen, dass Bild und Ton einfach perfekt passen, was zum Beispiel bei einem großen Film wie einem Fast and Furious immer sehr wichtig ist, dass es auch da anständig laut ist.
0: Oh ja. Das ist ja auch der <lacht> Grund, warum man ins Kino geht, auch mit, oder? Dass man wirklich den Knall hat und diese riesen Leinwand. Ich kann immer die Leute, die ich persönlich nicht so ganz verstehen, die sich beim Kino in die letzte Reihe setzen, weil wenn ich das habe, dann kann ich ja auch auf dem Fernseher gucken, oder? Absolut, ja. <lacht> Hinten links im sitzt nur zum Knutschen.
1: Das Was doch vollkommen ist wieder, okay ist. Ja, man kann sagen, das ist
0: einfach wieder ein anderer Grund, ins Kino ja. zu gehen. Gell? Sehr cool. Ähm, ich habe mich nämlich gerade noch Gefragt oder noch eine, oder noch eine Frage, die mich auch umtreibt zum Thema, wie macht man ein Programm? Ich habe mich auch mit dem Thema Kino so ein bisschen befasst schon in den letzten Jahren und was ich daran total krass fand, du hast in ganz vielen Branchen ganz ausgefeilte Tracking-Möglichkeiten. Wer kauft dein Produkt? Warum kommt der zu dir und so weiter? Und im Kino, ähm, hat sich das noch nicht so wirklich durchgesetzt, dass die Kinobetreiber wirklich wissen, wer da ist, oder? Ja, das ist natürlich, die Größe deines Betrieb ist, umso schwieriger.
1: Das ist unser, unser Glück auf dem Land. Also wir kennen eigentlich unsere Kunden. Ähm, viele, unserer, ja, viele unserer Kunden sind mir persönlich bekannt. Die werden auch immer dementsprechend begrüßt, immer auf einer persönlichen und schönen Ebene. Äh, eine richtige Datenerhebung, die ist natürlich schwierig, sehr schwierig. Das geht durchs Online-Ticketing und so weiter deutlich leichter. Aber auch da gebe ich zu, das behandeln wir ein bisschen stiefmütterlich. Also wir möchten nicht unsere Kunden dermaßen ähm, analysieren und auch tracken, ähm, weil die Bubble, die man sich sozusagen erstellt, du schaust jetzt nur die Art Filme an, das passt eigentlich nicht im Kino. Weil ähm, jeder hat einfach mehr als das, was er gerne sehen
0: möchte, ähm, verdient, sagen wir es mal so. Das ist total witzig, weil ich habe gerade so eine Phase, wo mir YouTube verdammt auf die Nerven geht, weil ich da ständig Sachen angezeigt kriege, die irgendwie aus dem kommen, was ich gesehen habe, die mich aber gar nicht weiter interessieren. So, Also das ist, äh, das ist witzig, weil diese Bubble, ich weiß nicht, kennst du das auch im Digitalen? Ich, ich erlebe das nämlich relativ oft, dass es ja. irgendwo mir wenn ich nur noch Sachen anzeigt, wo ich eh schon drin bin in der Bubble und eigentlich meinen Horizont erweitern will. Genau, so geht es mir zum Beispiel mit Netflix. Ich habe quasi Netflix durchgeguckt. Netflix schlägt mir seit Monaten nichts Anständiges mehr vor. <lacht> Das ist witzig, gell? obwohl es die Sachen gibt. Also, ich finde es ja dann, dann doch faszinierend, wenn ich mal neben meiner Frau sitze und dann denke, ach, das ist doch nicht so schlecht, aber das hätte ich mir von mir aus nie angeschaut und hätte mir wahrscheinlich auch keiner, keiner vorgeschlagen. Das heißt, wie ein bisschen wie im Journalismus, so ein guter Kinobetreiber ist halt doch was wert, gell, wenn man ihn mal zu schätzen weiß. Vielen Dank, ja. Jetzt mal gleich noch, noch eine Runde weiter. Jetzt, ähm Kommt der Film äh, bei euch ins Kino? Ihr macht Werbung dafür? Wie viel Werbung macht ihr selber? Wie viel Werbung macht der Verleih? Also ich würde sagen, das äh, ist tatsächlich so eine
1: Art 50-50-Ding. Für die nationale Bewerbung ist natürlich der Verleih zuständig. Die machen dann die großen Anzeigen, die TV-Werbung, die immer noch sehr, sehr wichtig ist, was immer kleiner keiner glaubt. Aber die Leute schauen tatsächlich noch TV. Ähm, dann äh, Internetwerbung machen, macht auch dann der Verleih selber, aber wir gehen dann halt ins lokale Marketing mit Kooperationspartnern, mit der Presse bis zum allerletzten das Plakat aufhängen und das Trailering im Kino natürlich.
0: Und damit holt ihr dann auch die Leute zu euch in die großen Filme, die die kleinen Filme gesehen haben und die gehen dann eben nicht ins Multiplex-Kino. So hoffen wir zumindest, ja. genau Zum Beispiel kann man die
1: großen Filme dann hervorragend hernehmen, um die kleineren Filme zu bewerben.
0: Cool. Äh, mhm. aber apropos 50-50, was äh, bleibt denn bei euch hängen? Ich glaube, das ist auch vielen nicht so ganz bewusst, dass ja nicht das ganze Kinoticket entweder beim Kino bleibt oder beim Verleih. Kannst du da eine Zahl nennen, was der Share ist?
1: Ja, und zwar, wenn wir einen Film bestellen, und das macht es immer sehr, sehr spannend, gibt es immer so eine Art Mindestgarantie. Das heißt, wir müssen einen Betrag X, der bewegt sich meistens so um die 150 bis 300 Euro, müssen wir auf jeden Fall bezahlen, auch wenn niemand kommt. Das heißt, wenn ich einen ganz kleinen Film bestelle, muss ich schauen, kriege ich überhaupt die Mindestgarantie rein. Äh, bei den großen Filmen ist das meistens gar kein Problem. Ähm, weil Aber wenn ich die eingespielt habe, geht das immer prozentual nach Kinobesucher weiter. Der Schnitt liegt so bei 45 Prozent, die größeren Filme bei 47,7 Prozent pro Ticket. Bei Disney, die schlagen zum Beispiel gerne ein bisschen nach oben aus, da geht das schon mal auf 53 Prozent pro Kinoticket, die an den Verleih
0: gehen. Wow, das heißt ein bisschen Nachsicht können wir jetzt hier einfordern für die Kinos. Es bleibt bei euch tatsächlich gar nicht so viel hängen, wie man jetzt vielleicht als äh, unbedarfter Laie denken könnte. Genau, also ja okay, aber wie das Geschäft
1: hat man Einkaufspreise und Verkaufspreise und natürlich die Marge ist bei einem Kinoticket von 7 Euro nicht besonders hoch. Ähm, man sagt eigentlich so, dass nach Steuern, den ganzen Gebühren, der Gema etc. an einem Kinoticket von 7 Euro sind netto 1,50 übrig.
0: Wow. Das ist natürlich nicht viel. Ähm, wie machen das denn so Kinos, die das noch günstiger anbieten? Für, für ich ich glaube, äh, Cinemax macht das gerade mit 6 Euro überall, 5,99 Euro das Kinoticket. Wovon, wovon leben die? Die leben von den Getränken
1: und dem Popcorn. Genau, das Erlebnis von vorhin. Genau, das hatte ich äh, letztens auch erst in dem Cinemax. Da dachte ich mir auch so: Hoppala, die Welt weh. Also 4,90 Euro für einen
0: halben Liter Wasser war schon heftig. Stimmt, ja? ja? Ja, ja, ich erinnere mich. Krass. Ähm, inwiefern ist denn, vielleicht kannst du, ich glaube, das betrifft euch jetzt da auf dem Land nicht so direkt. Ich habe ja... Ähm so das Gefühl, dass Kino in der Stadt auch zu einem Riesenteil Immobilienfinanzierung ist, also dass ein riesen, riesen Batzen von den Einkünften eigentlich in, in, in das Gebäude geht, wo es da steht, große Flächen in der Innenstadt. Weißt du da was, wie das bei so großen Kinos funktioniert, die Kalkulation? Ähm, du meinst von den Pachtverhältnissen beziehungsweise genau. Mieten? Ja, genau. also
1: äh, unterschiedlichsterweise. Also es gibt natürlich, äh, es gibt umsatzabhängige Pachten, es gibt Festpachten, es gibt Pachten pro Sitzplatz. Also jeder Vermieter ist natürlich auch äh, versucht, äh, das größtmögliche rauszuholen aus dem ja, Pachtobjekt, äh, was auch vollkommen legitim ist. Aber äh, am Schluss müssen halt beide von leben können.
0: Cool. Das ähm, macht, irgendwie, macht irgendwie Sinn, gell? Ja, das will man doch hoffen. Ich, ich schlage mal jetzt den Bogen eine Runde weiter ähm, zum Filmfestival Cinemaniacs. Kannst du uns mal kurz umreißen, was das ist, was du da jedes Jahr auf die Beine stellst? Ja, vielen Dank. Ähm, ja, das Cinemaniacs Filmfest mache ich jetzt seit
1: ja, zum 24. Mal wäre jetzt gewesen. Der nächste Termin steht jetzt dann hoffentlich bald wieder fest. Da präsentieren wir innerhalb einer Nacht zwei, drei Langfilme plus Kurzfilme. Da sind doch teilweise dann die Filmemacher anwesend und erklären was ein was bisschen zu ihren Filmen. Das, was es besonders macht, ist, es sind große Filme dabei, es sind kleine Filme dabei aller möglichsten Genres. Und das Publikum weiß vorher nicht was es sieht. Also alles eine komplette Überraschung, keinerlei Vorurteile vorab.
0: Hauptsache cool, muss es sein. <lacht> Und die, das ist bei dir dann auch immer voll, gell? Also du hast dann wirklich, wie viele Gäste kommen da? Ähm, die letzten
1: Jahre waren wir sehr, sehr verwöhnt, da waren wir immer fast ausverkauft. Wir sind dann immer so um knapp 200 Besucher, 200, 220, je nachdem. Die erste Reihe am Rand verkauft sich immer ein bisschen schwach.
0: Das äh, macht natürlich Sinn. Ich war ja auch schon ein paar Mal bei euch zu Gast. Ähm, das ist ja krass. Man macht dann die ganze, ganze Nacht durch mit 200 Leuten. Ähm, was waren denn so die Film-Highlights, die du da bisher geholt hast? Ja, also ganz, ganz stolz waren wir damals auf die europa vom
1: Lego Movie in 3D. Drei Monate vor Kinostart. Das war eine sehr, sehr schöne Sache. Dann ähm, persönliche Highlights war die... Quasi Weltpremiere des Films Hardcore. Da mussten wir sogar die Handys einsammeln und Security im Saal aufstellen, weil einen Actionfilm fünf Wochen vor US-Start zu zeigen, da ist äh, gewisse Raubkopiergefahr da. Dann durften wir ähm, mal Uwe Boll bei uns zu Begast haben mit dem Film Rampage, der in der Fassung nie in Deutschland zu sehen war war ich sehr, sehr stolz und der Mann hat einfach wirklich eine Show abgeliefert, sondergleichen. Und natürlich auch ein Film äh, eines kleinen Regisseurs namens Konrad Simon, One Shot Left, war eine sehr schöne Sache, die wir bei uns hatten.
0: Da muss ich kurz korrigieren, ich war der Produzent und hatte einen Regisseur namens Manuel Vogel noch mit ähm, an Bord. Genau. Verdammt verwechselt. Haben, ah, verdammte Axt, ja. Aber in, genau, wir waren auch bei euch und es war ein, ein riesen, riesengroßes Fest. Ähm, wenn du jetzt da so auf Cinemaniacs schaust, ähm, wonach wählst du die Filme aus?
1: Tatsächlich wähle ich die Filme aus nach äh, Geschmack und äh, es muss ein Feeling da sein. Also ich brauche tatsächlich, wenn ich einen Film sehe, muss ich das Gefühl haben, der Macher liebt seinen Film. Der hat das gemacht aus Überzeugung ähm, und nicht aus kommerzieller Sicht. Das ist natürlich das was am Ende jeder haben möchte, aber eigentlich möchte ich erst mal sehen, ist da das Herz dahinter. Wir haben im Kurzfilmbereich, habe ich zum Beispiel Filme, Filmemacher, die über Jahre schon zu uns kommen. Ähm, mit Matthias Wissmann zum Beispiel und Kevin Hartviel, die sind seit über zehn Jahren dabei, Dennis Klose und Daniel Flüger aus Bremen seit 15 Jahren am Start. Jetzt auch ganz frisch, äh, seit drei Jahren habe ich äh, eine junge Filmergruppe bei uns aus der Gegend ähm, mit der Laura Gervais, der Eva Ebel und der Sophia Schuster, die ich von Herzen gern unterstütze, weil ich merke, die lieben Filme
0: und die machen das aus tiefer Überzeugung. Und erzähl das muss ich mal, spüren. Erzähl mal kurz, was die machen. Das hast du mir im Vorfeld erzählt und ich fand das total spannend, weil das wirklich was ist, wo wir reden jetzt von großen Actionfilmen oder von kleinen Actionfilmen. Ähm, aber was die machen, ist ähm, ja nochmal was ganz anderes. Erzähl mal kurz.
1: Genau, das sind alles ganz, ganz junge Menschen äh, zwischen 18 und 19 Jahre alt jetzt, teilweise sogar noch 16. Die drehen Dramen mit äh, sehr tiefen Inhalt. Äh, wir hatten zum Beispiel einen Film gehabt, da ging es um Depressionen und wie man damit umgeht. Dann ihr letzter Film, den wir jetzt dann beim nächsten Cinemaniacs präsentieren möchten, da geht es um Missbrauch. und ähm, Oder auch Verlustängste und so weiter. Also der, die packen äh Themen an, wo man sich denkt, so ein junger Mensch, was den so umtreibt, das sowas zu machen und das ist einfach unfassbar interessant und die haben auch äh, ein Feuer drin, die Filme zu inszenieren. Der Film 341, den wir letztes Jahr gezeigt haben, den haben die auf Film gedreht, so richtig auf 16 Millimeter und das in einer Generation, wo man glaubt, die können nicht drei Wochen lang warten, bis das Negativ vom Entwickeln kommt, ob das Bild überhaupt scharf war. Und das ist einfach was, da, das, da bin ich total begeistert von und das finde ich einfach toll.
0: Ich habe das Gefühl, von dir kriegen wir auch eine Antwort auf eine Frage, die mich und viele, viele Kollegen aus der Filmbranche immer noch umtreibt. Ich habe so das Gefühl, in Deutschland ist diese Branche total gespalten. Du kannst entweder einen Film machen, der ist ähm, relevant. Ähm, Im besten Fall ist der relevant, im, äh, im schlechtesten Fall ist der einfach nur wichtig oder nimmt sich wichtig und ist nicht relevant. Ähm, und dann kannst du Filme machen, die sind irgendwie unterhaltsam. Und dann gibt es eben auch von den unterhaltsamen Filmen, die Filme, die wären gerne unterhaltsam, aber sind es dann auch nicht wirklich. Ähm, aber irgendwie... Das ist auch eine Sache, die mich sehr umtreibt. Irgendwie muss es doch zwischen den beiden Welten noch eine Synthese geben, noch irgendwas, wo die funktionieren, ohne dass die sich so hart auf hart gegenüberstehen. Hast du da irgendwie einen Lösungsansatz aus deiner, aus deiner Sicht? Oh, das wäre
1: schön, wenn ich einen Lösungsansatz hätte dafür. Ähm, tatsächlich ist es schon so, wir haben in Deutschland das ein kleines Problem in der Richtung, ein qualitatives Filmproblem, wie ich aktuell finde. Es wird gefördert und produziert, was funktioniert. Es werden aber auch sehr viele kleine Filme produziert und teilweise auch sogar gefördert. Leider dann aber nur von Filmhochschulen, die sich dann, wie du selber gesagt hast, ein bisschen zu ernst nehmen. Die dann vielleicht, weil sie eine Verleihförderung bekommen haben, ins Kino gebracht werden, aber wirklich ein bisschen lieblos ins Kino gebracht werden. Also da kümmert sich keiner drum. Die werden nicht richtig kuratiert. Die werden nicht richtig beworben. Laufen dann vielleicht auf ein, zwei Festivals, die sich auch vielleicht manchmal ein bisschen zu ernst nehmen. Aber ja, das ist leider ein, ein kleines Problem. Und ähm, ich hoffe, dass da irgendwann mal so ein Knick kommt. Wir hatten jetzt im Internationalen ein letztes Jahr mit dem Joker zum Beispiel ein Ding gehabt, dass der Film war jetzt nicht perfekt, aber er hat vielleicht einen Wink in eine andere Richtung gegeben, dass nicht jeder große Film 200 Millionen Dollar kosten muss sondern auch mal heisere Themen anpacken kann und wieder für ein erwachsenes Publikum und nicht nur ab 12 gemacht werden darf und trotzdem
0: Leute begeistert in Massen ist witzig, Geld. Du kennst dich ja auch ein bisschen aus in dieser, in dieser Förderlandschaft. Die Kinos leisten ja einen großen Beitrag zur Filmförderung in Deutschland. Also, da gibt es mhm. ja, gibt's ja auch noch den Kinogroschen nach wie vor. Kannst du es mal kurz sagen, was das ist? Da wirst du dich bestimmt auch manchmal drüber ärgern. <lacht>
1: Nein, tatsächlich ärgere ich mich nicht darüber, aber ähm, weil ich finde, das ein sehr wichtiges Ding. Und zwar ein äh, gewisser Prozentsatz unseres Kinotickets bezahlen wir an die Filmförderanstalten und den Filmfernsehfonds. Das ist einfach dann wirklich, dann um neue Filme zu produzieren. Also Kino produziert auch Filme.
0: Ja, seitens der Förderung werden ja relativ viele Filme gemacht, ähm, die dann auch mit einem entsprechenden Druck ins Kino kommen. Ähm, findest du es grundsätzlich eine gute Sache, dass es da so viele Filme gibt oder würdest du dir manchmal wünschen, dass es das weniger sind?
1: Auch da gibt es wieder einen Für und ein Wider. Es gibt natürlich das Problem, dass wir letztes Jahr über 700 Filme im Kino eigentlich hatten. Die kann nicht jeder spielen. Aber ähm, um die Vielfalt im Kino zu bieten, brauchen wir natürlich auch eine gewisse Auswahl und auch viele Filme. Zum Beispiel auch lokale Produktionen wie in Bayern mit den Rita Falk-Filmen, die wirklich absolute Sommerhits sind, aber leider
0: halt nur in Bayern, weil sie halt sehr lokal sind. Nur in Bayern ist gut, gell? Die machen ja teilweise allein in Bayern über eine Million Zuschauer. Ja, das freut uns als bayerische Kinobetreiber natürlich sehr. <lacht> da muss man mal ein Verhältnis setzen. Also es gibt ja, glaube ich, in Deutschland im Jahr nur eine Handvoll Filme, die überhaupt die Millionen knacken. Und das alleine in Bayern zu schaffen, ist natürlich schon crazy. Und dann mit einer erschreckenden ähm, Zuverlässigkeit jedes Jahr wieder auch noch, gell? Genau, seit fünf Jahren
1: jedes Jahr ein rita Falk Film im Sommer. Das ist sehr schön. Ist Aber äh, die ja eine Million Besucher, das ist eine echte Ansage. Das ist
0: echt, das ist echt crazy. Wie viele Einwohner hat Bayern? Ich habe keine Ahnung. Ich glaub, knapp zehn, zehn Millionen, das heißt jeder zehn fünfzehn Millionen, ja. ja. Heißt quasi jeder Zehnte ähm, sieht äh, den Film. Das ist verrückt. Ja. <lacht> Ja, Kai. Äh, wir kommen langsam zum Ende und ich habe für dich etwas mitgebracht und das ist unser Geist und der bringt die ehrliche Frage und die ehrliche Frage heute lautet: Gibt es in zehn Jahren noch ein Kino? Ich bin
1: schwer davon überzeugt, weil ich möchte eigentlich bis zu meiner Rente auf jeden Fall immer noch Kino machen und das dauert hoffentlich noch ein paar Jahrzehnte. Ähm, ja. Kino ist eine Begegnungsstätte, Kino wird eine Begegnungsstätte bleiben, wie auch Theater und Clubs und auch Kneipen. Die Leute möchten ausgehen und das ist das, was eigentlich in den Köpfen drin bleiben muss. Kino ist ausgehen. Wenn die Leute uns als äh, große Abspielstätte sehen, wie, ihren, wie einen großen Fernseher, dann haben wir verloren. Wir sind kein Fernseher, wir sind kein Streamingdienst, wir sind Kino. Und Kino ist einfach... Seit 125
0: Jahren da und hoffentlich noch sehr lange da. Ähm, das ist eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Formulierung. Ich habe äh, noch zwei Fragen für dich, auch wenn das jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort wäre. Mhm. Äh, die eine Frage ist: äh, Früher waren ja Kino und Filmemacher dieselben Leute, Kinomacher und Filmemacher. Das heißt, es kamen erst die Kinos und die Leute haben dann selber die Filme dafür produziert. Reizt dich das auch mal, äh, Filmemacher zu werden selber? <lacht> das ist witzig, weil ich bin selber Filmemacher.
1: Ähm, ich äh, ich habe äh, bei diversen Kurzfilmen äh, selber produziert und Regie geführt und äh, für ein paar befreundete Regisseure auch schon
0: äh, Langfilme geschnitten. Ach cool, cool. Ja. Und, und was, das, hält dich, ja. was hält dich davon ab, da komplett die Profession zu wechseln?
1: das soll ein Hobby bleiben und Spaß machen. Und ich glaube, wenn äh, gerade
0: im Schnitt, wenn es ums Geld geht, macht es keinen Spaß mehr. Das ist witzig, das ist nämlich auch ein Grund, warum ich das Film immer machen selber zum Hobby gemacht habe. Und seit es das ist, ähm, ist da wieder ein ganz anderer Drive und ein ganz anderes Leben drin. Also ich weiß mhm. genau, wovon du sprichst. Jetzt zum Abschluss, Kai. Wenn du einen Wunsch frei hättest fürs Kino für die nächsten Jahre, was sollte in deinen Augen passieren oder was würdest du dir einfach wünschen? Ein Wunsch frei fürs Kino. Mhm. Ähm,
1: viele, viele neue kreative und spannende Ideen. Also weg von der Marvelisierung. Also nichts gegen Marvel. Das ist auch wirklich schön und toll, was die gemacht haben. Aber das MCU war einfach die teuerste und größte Fernsehserie aller Zeiten, die ins Kino gekommen ist. Und ich möchte wieder Filme sehen. Äh, originäre Stoffe, die einen Anfang und ein Ende haben. Jeder Film sollte ein Ende haben und nicht kommen die nächsten 20 Filme. Sondern ich will einen Film und ich hoffe, die Kreativität bleibt und kommt massiv wieder zurück. Sich
0: trauen, Dankeschön. dass Dinge auch ein Ende haben. In diesem Sinne sage ich ganz, ganz herzlich danke, dass du heute unser Gast warst hier im Club der Pioniere. Wir verlinken unter der Folge natürlich zu dir und auch zum Cinemaniacs und ich freue mich riesig, dass du dabei warst. Herzlichen Dank, Kai. Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. Bis dann. Ciao.